0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy hablaremos sobre Matajari, porque a todo el mundo nos suena Matajari. Algunos saben que fue una mujer espía, seductora, que el término Matajari viene de la mano de mujer fatal. Pero ¿quién fue realmente esta pobre mujer que tuvo una vida muy desgraciada, la verdad? Si te interesa saber quién fue, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, perdonar. Porque hacía mil que no subía episodio y no por falta de ganas, sino porque... Bueno, hace literalmente dos días. Hoy es mi segundo día de vacaciones. Por fin, madre de Dios, madre de Dios. No veía el momento, ¿eh? No veía el momento. O sea, este último mes ha sido el más largo de mi vida. Además, eh, en estos días que no he subido episodio... Tengo justificación, no solo porque, como decía, eran los últimos días de trabajo y tenía, quería cerrarlo todo, eh, me han pasado cosas <ríe> estas últimas semanas, cosas tipo eh, un día me meé en la cama, o sea, sí, sí, con 30 años y con mi pareja al lado me meé en la cama. Sin darme cuenta, sin soñar que estaba haciendo pipí, nada, nada, nada. Eh, de hecho, me despertó mi pareja en plan de, oye, mmm, aquí creo que ha pasado algo. Y efectivamente fui yo, por suerte, después de morirme de la vergüenza y afrontarlo con adultez, por suerte, eh, hace un par de años le pasó a mi pareja. Por lo tanto, menos mal, <ríe> así me morí menos de la vergüenza. Pero tenemos este episodio en el que me hice pis en la cama. Después un día me fui con los del curro, eh, los jefes prepararon eh, un partido de vole y actividades en el agua. Después eh, tuvimos un aperitivo, nos fuimos a comer, eh, hicimos un karaoke donde repartieron premios y, y estuvimos de, de fiestecilla allí donde habíamos comido y tal. Y, y bueno, entre unas cosas y otras. Después, eh, como decía, hoy es de mi segundo día de de vacaciones y dejé de trabajar a las 3 de la tarde de hace dos días, por la tarde empecé a estar muy mal, por la noche estaba enferma, ayer estuve mal durante todo el día y hoy estoy un poco tocada, por lo tanto y además esta, esta mañana he teletrabajado, que no, no debía pero he acabado unas cosas y, y bueno, nada, que, que después de esto, como veréis, quería subir episodio, pero no se me han dado las circunstancias. Eh, así que aquí estoy, aquí estoy. La semana que viene me voy a Polonia, pero dejaré episodios preparados en backup para que puedan salir aunque no esté. Y a la vuelta os haré un episodio sobre Auschwitz, porque voy a verlo. Voy a Cracovia, después veo el campo de concentración Auschwitz, y luego voy a Varsovia y luego vuelvo. Casa y, y nada, lo dicho, esto es todo. Así que eh, disculpar por no haber subido episodio. Dicho lo cual, hoy os voy a hablar sobre eh, Matajari, porque el otro día me enteré de la historia de Matajari. Yo siempre había oído Matajari, pero no sabía bien, bien, sabía que era pues es una mujer que había sido espía, eh, me sonaba, ¿no? Y el término Matajari lo, siempre lo va de la mano, ¿no? De mujer fatal. Pero, ¿quién fue esta, esta pobre mujer? Pues bueno, Matahari en realidad es un, un mote, es como la conocemos, pero ella se llamaba Margareta Gertruida Gell. Las perdonad las pronunciaciones, ¿vale? Siempre os lo digo. O sea, cuando hablo en. digo algo en alemán o algo en francés o algo tal, mmm, me lo cogéis con pinzas, ¿vale? La vamos a llamar Margarita. Bueno, bueno, sería Margareta pero vamos a decir Margarita porque es más fácil, ¿vale? Bueno, bien, lo que decía eh, Margareta, eh, más conocida por su nombre artístico como Matajari, había sido identificada, os, os voy a hacer un pequeño resumen y entonces os cuento la historia, ¿vale? Pues esta mujer había sido identificada durante más de un siglo como la mujer fatal por excelencia. Esta bailarina, eh, que en realidad era neerlandesa, eh, tuvo en realidad una vida muy desgraciada, casada con un hombre que la maltrataba, se hizo pasar por una princesa de Java y bueno, se elaboró una carrera como bailarina erótica, convirtiéndose después en una cortesana de la élite europea. Su vida terminó bruscamente cuando tras aceptar encargos de espionaje por necesidad económica fue acusada de ser un agente doble y fue fusilada por los franceses en 1917. Este es el resumen de esta pobre mujer. Vayamos al grano y a profundizar un poquito en su vida. Margareta nació el 7 de agosto de 1876 en los Países Bajos, en el seno de una familia, bueno, mediantemente acomodada, al menos lo suficiente como para enviarla a estudiar a una escuela privada de magisterio. Entrada en la adolescencia, su belleza empezó a, a causarle problemas, en realidad, eh, uno de los primeros episodios por ejemplo fue que el director de la escuela empezó a flirtear con ella y aunque no está claro si ella llegó a involucrarse o si fue víctima de acoso bueno, el resultado fue que su padrino y tutor eh, decidió sacarla de la institución cumplidos los 18 años sin haber terminado los estudios de magisterio Margareta responde a un curioso anuncio en el periódico Rudolf Macleod ¿Vale? Quedaros con este nombre. Rudolf, lo vamos a llamar Rudolf, ya está. Era un capitán del ejército de las Indias Orientales neerlandesas, lo que es hoy Indonesia, y Rudolf era 20 años mayor que ella. Y en el ejército Rudolf buscaba esposa. En realidad parece ser que el anuncio fue publicado por un amigo del capitán para gastarle una broma. Pero Margareta respondió y tras la entrevista se prometieron y se casaron pocos meses después trasladándose a vivir a la isla de Java. Sin embargo, el matrimonio de Margareta no fue un matrimonio feliz. Eh, Rudolf cayó en el alcoholismo y empezó a maltratar a su esposa. El capitán era un personaje antipático para muchos e incluso eh, su familia, quiero decir, Margareta y Rudolf, eh, sufrieron por un, un intento de envenenamiento por parte de ...de los miembros del servicio doméstico. Es más, el intento de envenenamiento... ...de hecho, causó la muerte del de hijo de dos años... ...de Rudolf y Margareta, que se llamaba Norman. La pareja, tras este incidente, tras la muerte de su hijo... ...por culpa del servicio doméstico... ...se mudó a Europa en 1902... ...y se separó a los pocos años... Margareta, por suerte, le quedaba otra hija, tenía el apoyo de su otra hija que se llamaba Jane, pero durante una visita a Rudolf, Rudolf eh, negó a Margareta que pudiera estar con su hija y Rudolf se quedó con, con la hija. Margareta, eh, desde su regreso a Europa, tuvo que sobrevivir por su cuenta y creó el personaje que todos conocemos y el que se convertiría en su alias. Creo el personaje de Matahari, que Matahari en malayo significa ojo del día, en referencia al sol. Durante los años que había vivido en Indonesia, eh, Matahari había adquirido un conocimiento superficial de la cultura local, lo bastante convincente, de hecho, como para engatusar al público europeo, que en su inmensa mayoría, por cierto, desconocía totalmente aquella parte del mundo. Así que con esa suerte eh, se inventó una historia personal que la acompañaría durante toda la vida, en la cual ella decía que era una princesa de Java que se había iniciado en las danzas sacras del hinduismo. Y bueno, aunque en realidad estas, estos, estas danzas ¿no? mm, hinduistas tenían poco que ver realmente con lo que eran sus bailes, bueno, el atrevido eh, atuendo que llevaba, pues hizo que nadie se molestase en averiguar si la actuación o la puesta en escena eran fidedignas si aquello era verdad, si ella realmente era una princesa de Java o, o, o no. Bueno, instalada en París, eh, ella empezó a trabajar en un circo y protagonizó un ascenso mm, fulminante a la fama. Este gran salto fue lo que le permitió actuar en salas de espectáculos y después a fiestas privadas convirtiéndose en la bailarina más famosa y cotizada de toda la capital francesa su atuendo, que es lo que os decía antes, se hizo cada vez más revelador y aunque ella se publicitaba como una bailarina exótica, yo creo que habría sido más exacto decir que era una bailarina erótica no exótica, sino erótica ¿por qué? porque bueno, mientras bailaba se iba despojando de las escasas telas que llevaba puesta hasta tal punto de quedarse eh, prácticamente desnuda solo, ojo, con la excepción de un petón joyado de una especie de sujetador eh, que le cubría los senos y que fue este tipo de sujetador con joyas fue la única pieza que jamás se llegó a quitar y realmente nunca se la llegó a quitar porque por lo que se sabe tenía... Eh, ¿cómo se dice? Complejo de pecho. Ella creía que tenía un pecho muy pequeño y por eso nunca se lo había quitado. Si buscáis imágenes de Matajari, la veréis que ella sale con el, con este sujetador enjollado que, que os digo, ¿no? Bueno, total, lo que decía. Su fama eh, reforzada por, por la mmm, bibliografía que ella se había montado, ¿no? que era la princesa de Java y tal... Todo esto le permitió ganarse bien la vida y le permitió que se relacionara con la élite. De hecho, se convirtió en amante de muchos personajes ricos y poderosos. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo giraron las tornas? ¿Cuándo la historia empezó a, a caer? Bueno, como decía, cuando su ex marido se negó a devolverle a su hija. ¿Esto qué significaba para toda la élite? Bueno, pues que a los ojos de la sociedad... Ella era una mujer lujuriosa y que a la que no le dejaban tener a su hija, por lo tanto, no disponía de los apoyos necesarios para iniciar un proceso legal contra el capitán del ejército colonial, contra Rudolf. Además, a los pocos años empezaron a surgir imitadoras mucho más jóvenes y más atrevidas que ella. Por lo que, bueno, eh, Matahari tuvo que aceptar, además, trabajos como, como modelo erótica eh, posando casi desnuda, pero como siempre digo, sin, sin sacarse siempre este petón joyado, este tipo de sujetador que nunca se quitó. Margareta, cuando se acercaba a los 40 años y su fortuna a lo mejor sí que se podría haber mmm, perdurado en el tiempo, eh, tuvo otro infortunio que fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos de sus amantes eran militares, por lo tanto, ¿qué pasó? Que fueron movilizados y Matahari, que había llegado a depender bastante de, del apoyo económico de, de sus amantes eh, militares, pues al estos partir a la guerra ella volvió a tener otra vez dificultades económicas. En ese contexto, Ambos bandos involucrados en la guerra, tanto franceses que ya vivían en París como los alemanes, le ofrecieron aprovechar su fama para actuar como espía, seduciendo a oficiales del enemigo, ya que como ciudadana de un país neutral podía moverse libremente por Europa. Los primeros que la contactaron fueron los alemanes y más tarde los franceses, pero al parecer Matahari no informó a los franceses de que había tenido una oferta previa de los alemanes para evitar suspicacias, una precaución que realmente más tarde se le volvería en contra, sobre todo cuando apareció el jefe del servicio de inteligencia francés, el George Ladouche, se enteró de que dichos contactos de, de Matahari y sospechó que fuese un agente doble, por lo que la hizo arrestar y la acusó de espionaje. Como se supo años más tarde, Matajari no fue una espía fatal cuya leyenda ha trascendido, no, no. Las pocas informaciones que reveló eran casi todas simples cotilleos, historias picantes acerca de la vida, de, de la vida o sea, sobre la vida íntima de algunos oficiales. Y bueno, los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar en realidad eran anticuados y probablemente estaban sacados de periódicos de países neutrales, no, que no estaban estos periódicos sujetos a la censura de, de la guerra. Además, eh, la pobre, ella siempre sostuvo que ella no había dado a los alemanes ninguna información de valor, a pesar de que la oferta le, que le hicieron. Algo que el propio gobierno alemán secundó, de hecho, al publicar en el 1930 un dossier sobre sus actividades, porque, bueno, lo habían considerado una traición a Francia, que era su país de adopción. De ahí la famosa frase que supuestamente matahari pronunció durante el juicio, que es la famosa frase que ella dijo, ella dijo, una ramera sí, pero una traidora nunca. Esta es la supuesta frase que ella dijo. Y bueno, es probable que ni siquiera el servicio de inteligencia francés creyera en la culpabilidad de Matahari y que simplemente necesitará una cabeza de turco a la cual atribuir la responsabilidad de las graves pérdidas francesas durante la guerra. Durante el juicio, de hecho, los agentes de inteligencia desmontaron la historia de la princesa de Java. Eh, pero la usaron convenientemente como una prueba de que se trataba de que ella era una mujer que había vivido del engaño. Por lo tanto, si había vivido del engaño y había engañado a todo el mundo, ¿por qué no pensar que, que realmente era un agente doble y que seguía engañando? Eh, además, eh, a la pobre Matahari durante el juicio, ninguno de sus amantes intervino para salvarla y, y fue condenada a muerte. Fue acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados en un proceso, como decía, que fue súper eh, irregular y en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandatos de la inteligencia francesa. Así pues, eh, al amanecer del 15 de octubre de 1917, Matajari, Margareta, la supuesta princesa de, Shaba, de Java fue asesinada por un pelotón de fusilamiento al que, según escribió la prensa americana, afrontó este fusilamiento vestida de amazona y al que lanzó un beso de, de despedida. Eh, no, se, no se dispone de ninguna fotografía de estos últimos momentos, así que bueno no se puede afirmar que este relato bueno, no fuera sino el epílogo de su leyenda personal eh, que realmente este engaño haciéndose pasar de la princesa de Java es lo que le permitió sobrevivir pero fue lo que al final le costó la vida esta es la historia de Matahari a mí realmente me da pena me da pena porque aunque me parece que fue muy lista haciéndose pasar por una princesa de Java y que bailaba y qué tal, ¿no? Ella, bueno, consiguió subir a la élite y, y tal, pero al final a la pobre eh, primero eh, se casa y no es feliz. Luego el servicio doméstico eh, a su hijo eh, de dos años lo envenenan. Después el padre... De, de su hija eh, bueno, y su ex marido no le deja tener a la niña la sociedad no lo empieza a ver bien eh, estalla la guerra mundial y la pobre no tiene dinero para intentar recuperar a la hija para vivir y encima luego es condenada eh, como supuesta mm, mujer espía del doble espionaje a mí me da pena, parece una mujer que en la época lo supo hacer muy bien pero no sé hasta qué punto y y nada, y ya está, así, es que he empezado a contar la historia y ahora pum, he acabado y ya estoy. <risa> así que bueno, pues nada, queridos villanos, qué capítulo más rápido. Creo que he ido un poco contando la historia, muy rápido tal vez. Pero, pero bueno, esta es la historia, como siempre, de todas las historias que, que cuento... No puedo hacerlas en profundidad porque si no me saldrían capítulos como el de María Antonieta de 40 minutos. <risa> o sea que bueno, esta es una pequeña pincelada y un breve resumen sobre la historia de Matahari Como siempre, ya sabéis, si os interesa, investigad cualquier cosa que queráis contarme. Eh, está el, el email en la cajita de información eh, podcastvillanos.com y hasta aquí, queridos villanos, el próximo capítulo sí que será un capítulo que cogeré el micrófono y simplemente empezaré a hablar... De, de lo que me apetezca así que quién sabe de qué irá el próximo capítulo, espero que si estéis de vacaciones estéis disfrutando, si ya habéis vuelto de vacaciones, pues espero que la vuelta de las vacaciones haya sido buena y si todavía no habéis cogido vacaciones, ánimo, fuerza que llegaréis a las vacaciones así que un besito queridos villanos nos vemos en el próximo episodio chao